0: مساحة تعلم التعلم رحلة لا تنتهي أهلا بكم معكم جهاد مجزوب عمران من بودكاست مساحة تعلم التابع لهيئة كار الدولية مصر بقدم لكم مراجعة مادة الأحياء للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2021-2022 للمنهج السوداني ومراجعتنا اليوم يا أبطال للصف الثالث الثانوي الحلقة الثلاثة عشر الحلقة الاثناشر واللي حنتكلم فيها مع بعض عن دور الصبغيات في انتقال الصفات الوراثية خلصنا من القانون الاول والتاني والتلقيح المرجعي والتلقيح الاختباري نيجي بقى نتكلم عن دور الصبغيات اللي بتكون شايلة الجينات اللي بتمثل الصفات الوراثية يا ترى ايه هي دورها في انتقال هذه الصفات لو احنا جينا في صفحة 153 بنلاقي عندنا جدول ظريف كده بيعدد عندنا أعداد الصبغيات في الكائنات الحية المختلفة مثلاً الإنسان في كام صبغي، الأبقار، الدجاج، القمح الدورة الشامية إيه عندنا مثلاً إيه قرد، اللي هو القرد الريزوزي تمام؟ يعني إيه عندنا عدد كبير جداً من الكائنات الحية وأعداد الصبغيات اللي بتمتلكها تمام؟ واتفقنا مع بعض في الصف الأول إن النواة بتحتوي على حاجة اسمها صبغيات أو كروموسومات واللي بدورها بتحمل الجينات أو العوامل الوراثية. كمان إنه الصفات الوراثية دي بتنتقل من الأباء إلى الأبناء عن طريق الأمشاج تمام؟ وكمان إنه دايماً الصبغيات موجودة في الخلية الجسدية، على شكل أعداد زوجية ولكنها في الخلايا الجنسية أو الأمشاج بتكون أعدادها احاديه يعني تو أن في الخلايا الجسدية أما في الأمشاج بتكون أن تمام مين هم أهم العلماء اللي كان لهم دور في اكتشاف دور الصبغيات في انتقال الصفات الوراثية؟ أول عالم اسمه سطون. بس الكلام اللي ستون قاله ما كانش كلام كافي ووافي بس يعني وجد بعض ايه الامور اول حاجة وجد ستون انه اثناء عملية الانقسام الاختزالي واللي بيها بتتكون الامشاج الصبغيات بتنفصل عن بعضها وكل مشيك بينتج بيبتدي ان هو ياخد آه يعني ايه سبغي من ازواج الصبغيات يعني احنا اتفقنا مع بعض في الانقسام الاختزالي انه ازواج الصبغيات المتماثله بتقف جنب بعضها تمام؟ اثناء عملية الانقسام تمام هيحصل انه كل ماشيج يعني سواء كانت بويضة وحيوان منوي او بويضة وحبة لقاح كل واحد في الثلاثة دولة هتاخد صبغي واحد بس والصبغيات دي هترجع انها تتحد مرة تانية عند انتماج الامشاج مع بعضها وتكوين الزيجوت كمان ستون وجد حاجة مهمة جدًا إنه حركة الصبغيات لها علاقة بانطلاق بانتقال العوامل الوراثية أثناء الانقسام الاختزالي، تمام بس العلماء وجدوا إن ده مكانش كافي إن هم من خلاله يضعوا نظرية يطلقوا عليها اسم نظرية الصبغيات، ولذلك جه عالم بعده كان اسمه توماس مورجان، وتوماس مورجان ده اللي كان بدوره خط حقائق. كتيره جدا من خلالها وضع ما يسمى بنظريه الصبغيات وبتتمثل في الاتي اذكر اهم بنود نظريه الصبغيات بناء او حسب العالم طماس مورجان قال اي مورجان مورجان قال انه الخلايا الجسديه في جسم الكائن الحي بتحتوي على عدد ثابت من الصبغيات وهو 2n تاني حاجه انه الصبغيات بتوجد في النواه اللي موجوده في الخلايا الجسديه للكائن الحي على شكل ازواج متشابهه متشابهه تمام ناخد بالنا قوي من كلمه متشابهه او متماثله حيث ان كل صبغي تمام آه، او كل زوج من الصبغيات متشابهان بيكونوا في الشكل وفي الطول ثالث حاجة توصل لها توماس مورجان إنه نواة المشيك سواء المشيك ده كان بويضة أو حيوان منوي أو حبة لقاح بيحتوي على نصف عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية يعني الخلايا الجسدية 2N ولكن المشيك بيرمز لها بالرمز N كمان بعد وجد يعني توماس مورجان إن بعد عملية الإخصاب بيصبح عدد الصبغيات أو الكروموسومات في الزيجوت 2n، وده بيرجع لاتحاد الصبغيات في المشيج المذكر n والمشيج المؤنث n، تمام؟ فإنه n بيكون العدد الكلي 2n، تمام؟ كمان توصل مورجان لحاجة مهمة إنه. كل الصبغي بيحمل العوامل الوراثية تمام وبيتحكم كل جين في صفة خاصة يعني مثلا ايه يعني عندي جين بتحكم في صفة الطول عندي جين بتحكم في صفة لون البشرة عندي مثلا جين بتح... بتحكم في لون الأزهار وبيقابله يعني بيقابل الجين اللي بتحكم مثلا في صفة الأزهار الحمراء في نفس المكان على الصبغ المماثل حاجة اسمها قليل والقليل ده. عرفوا كده توماس مورجان انه هو نسخه لنفس الجين على نفس المكان او الموقع في الصبغي المقابل في نفس الزوج يعني انا عندي مثلا على الصبغي عندي زوج من الصبغيات اكس واكس داش اكس عندها صفه الطول اكس داش عندها برضو صفه الطول ولكن على اكس اسمه جين وعلى اكس داش اسمه ايه اسمه قليل تمام يبقى النقطة دي نرجع نقولها تاني إنه تومس مورجان قال فيها إيه؟ قال إنه كل صبغي بيحمل العوامل الوراثية أو الجينات ويتحكم كل جين في صفة خاصة سواء كان الطول أو كان لون بشرة أو كان لون أزهار وبيقابلوا في نفس المكان على الصبغي المماثل شيء اسمه أليل وهو نسخة نفس الجين على نفس المكان أو الموقع في الصبغي المقابل في نفس الزوج من الصبغيات جميل جداً الكلام ده كمان من ضمن النقط اللي حطها مورجان في نظرية الصبغيات إنه بتنتظم أو بتترتب الجينات على طول الصبغي ولكل جين ما كان ثابت في الصبغي الخاص به كمان إنه توصل توماس مورجان إنه طريقة انتقال العوامل الوراثية من جيل لآخر تمام بتكون حسب سلوك الصبغيات التي تحملها يعني ايه؟ يعني مثلا حسب سلوك الصبغي اللي شايل الجين الجين حيسلك نفس السلوك ده وآخر نقطة توصل لها توماس مورجان أنه جينين أو جيني الصفتين المتضادتين لا يكون بنفس القوة ازاي الكلام ده يعني يمكن لجين ان يتغلب يغلب اثره على الجين الاخر ومن هنا بنتوصل الى وجود صفه سائده وصفه متنحيه يبقى مورجان او توماس مورجان حط نظريه الصبغيات في 8 نقاط ممكن احنا بقى لما نيجي نذاكر الثمان نقاط دي نختصرهم بالضبط كده في ثلاث نقاط واللي بيقولوا اهم النقاط لنظريه الصبغيات واحد إنه الجهاز المادي للوراثة هو الصبغيات حيث تحمل الجينات الوراثية تاني حاجة إنه كل جين يوجد في موقع معين على صبغي معين تالت حاجة بيرجع سلوك انتقال الجينات من جيل لآخر حسب سلوك الصبغيات من هنا عرفنا مع بعض يا أبطال إيه هو دور الصبغيات في انتقال الصفات الوراثية. تمام السؤال بقى هيقول إيه ما هو دور الصبغيات في انتقال الصفات الوراثية؟ واحد بنقول إنه أثناء التور البيني الصبغيات بتكون طويلة ورفيعة ولا ترابي المجهر اتنين إنه بتنتظم أو بتترتب على طول الصبغي تراكيب كيميائية تسمى الجينات وآخر حاجة إن الجينات دي بتتكون من حمض نووي اسمه الـ DNA أو حمض ريبوزي النووي منقوص الأكسجين في حلقتنا اتكلمنا عن دور الصبغيات في انتقال الصفات الوراثية إن شاء الله الحلقة الجاية نكمل مع بعض مراجعتنا دمتم يا رب بخير وبسلام وبتفوق شكرا ليكم كنت معاكم أستاذ جهاد